0: はい、こんにちは、アイケドンです。今回もですね、Web3 周りのニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまずいつも通り、ヒートマップで全体感の確認です。そうですね、緑と赤がこう入り混じってる感じで、まあ赤のはちょっと多いですかね、下落してる銘柄の方が多いかなと思います。<笑> BTC-0.85%、イーサリアムプラス0 8 9 BNB-1.01% プラス、ーナマイナス0 7ですね。そうですね。まあ、あの、わずかに下落している銘柄の方が若干多いかなという感じがします。はい。ではニュース見ていきたいなと思います。まず一つ目のニュースですね。こちら、チェーンカンブリッジノーマットですかね。で、ハッキング、200億円相当を損失ということですね。はい。えっ、ー、と、d f i の、まあ、クロスチェーンブリッジ、ノーマッドで、まあ、200億円相当の資金が不正に流出しているということですね。で、えっ、ー、と、まあ、流出したのは WBTC、ラップドビットコイン、それからイーサリアムうステーブルコインの USDC などなどということですね。はい。で、そもそもこのノーマッドっていうものなんですけども、まあ、ブリッジなんですけれどもお、どこのブリッジをしているかというとお、イーサリアムムーンビームうーそれからコスモスの e v m 互換のお EVMOS、それからアバランチまあこのあたりを、まあ、ブリッジしてる。アプリケーションになりますということですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、もともと1億6500万ドルくらいあったのが、わずか数週間のうちに1800ドルまで、まあ、あ TVL が落ちた、まあ、つまり引き出されてしまったということですね。はい。で、今回のハッキング被害の主な原因は、まあ、ヒューマンエラーですということですね。はい。で、まあ、このノーマンドのこのアップグレードをやってたみたいなんですけど、まあ、その時にコードをま、ちょっと、なんていうんですかね、簡単なものに変更したみたいなんですね。まあ、なんか、簡単、に言うとなんていうんですかね、パスワードを、なんかアップデートするとき、パスワードを例えば000に変えてしまったみたいな、そんな感じですかね。はい。で、まあ、これによってですね、あの過去に成功したトランザクションのデータをコピーして、えー、送信先アドレスを変更するだけで、まあ、簡単に資金が引き出せるようになってたいうことですね。はい。まあ、つまりパスワードがま、なんか000ぐらいに簡単に、あの、簡単に誰でもログインできるようになってて、送信先アドレスを自分のウォレットにすれば、簡単に資金が出せるようになってたってまあそういう感じですかね。はい。例えて言うならですけれども。はい。で、最初の攻撃者がコードの脆弱性をついた後、瞬く間に数百アカウントが集まり、取引をコピペして、雪だるま式に被害を拡大してたということですね。まあ最初一人だってたけど、みんな集まってきて、みんなで引き抜くようになったということですね。はい。まあこれはなんというか、もう、完全なヒューマンエラーみたいですね。はい。うん、なんというか、これはちょっとな、今までのブリッジの、その、なんていうんですかね、ハッキング事件とはちょっと、なんというか、性質が違うというか、経路が違うというかですね、あの、同じ扱いをしてはいけないなと思うんですけども、まあ、やっぱりでも、常にこういうところ狙ってる人がいるっていうことは、やっぱり頭に置いていかないといけないですよね。まあ、そのコートを書く人もね。はい。まあ、ちょっと、あまりにも、なんかちょっと、200億円、ヒューマンエラーで失うっていうと、ちょっとなんかあまりにもお粗末な感じがして、ちょっと残念ではありますけれども。まあでも実際に起こったことだっしょうがないかなというところですね。はい。で次のニュースいきますね。えっ、ー、と、マジックエディアン、イーサリアム NFT に対応へということで、ソラーラのナンバーワン NFT マーケットプレイスのマジックエディアンですけれども、イーサリアムに対応しましたということですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、イーサリアム基盤の NFT を導入し、ユーザーがイーサリアムでミントできるようにするということですね。はい。で、まずは EZU、まあ、と,という新しいプロジェクトをローンチする予定ですが、まあ、現時点ではまだあ詳細は公開されていないというところですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、これからですね、イ t h a r i u m 太陽の、まあ、プライベートベータ版を、まあ、実施していくということですね。で、えー、まあ、問題なく機能すれば、ユーザーは SOL 基盤の NFT をイーサリアムで、もしくはイーサリアム基盤の NFT を SOL で購入することができるということですね。うん、なるほどと。はい。まあ、あの、オープンシーに追いつけ追い越せみたいな勢いでやってますよね。で、まあ、o p e n s e 側は、まあ、ソラーナあ、イーサリアムポリゴン以外にもソラーナの NFT の取り扱い始めましたけれども、出来高の伸び悩んでるということで、まあ、マジックエデンで、ね、イーサリアムの NFT を取り扱い始められた時に、まあ、どのくらい伸びるかっていうところですねで。オープンシーとの差を縮めることはできるのかというところが注目かなと思います。はい。で、もう一つマジックエディのニュースそのまま続けていくんですけれども、えー、マジックエディの利用上のリスク、コミュニティが警告していますというところですね。はい。まあ、あのー、何がリスクかっていうとですね、マジックエディが最近、あのー、スマートコントラクトの内容を変更したんですね。で、えー、っと、ここですけれども、ユーザーが NFT を出品する際に、えーえー、プラットフォームのスマートコントラクトが NFT を預かれ、スクロールの仕組みを最近になって導入したことということですね。まあ、つまりその、例えば YouTube とかで言うと、YouTube の動画をあの、アップルアップ、アップロードするときに、その動画は自分のものではなくて、YouTube のサーバーにありますよね。それと同じイメージで、えっ、ー、と、NFT を出品したら、NFT は自分のものではなくて、プラットフォーム、マジックエデンのスマートコントラクトが NFT を預かってしまうっていう、そういうスマートコントラクトになったということですね。はい。で、これで NFT を外部に持ち出す、ためには、えっ、ー、と、ユーザーとマジックエデのダブル署名が必要になったということで、まあ、よりちょっと複雑になったという言い方ができるかもしれません。それから、あの、なんていうか、いわゆる所有するっていう、その Web3 の概念とはちょっと逆行した形になっています。はい、まあ。ここにも書いてありますね。ユーザーは自分のデータの所有権を管理する Web3 の精神とも逆行しているということですね。はい。まあ、それが、あの、まあ、リスクだというふうにコミュニティが警告しているという形ですね。はい。ただですね、あの、マジックエデン側もですね、この指摘を認めているんですね。で、将来的にはエスクローレスモデルに移行したいというふうに考えているということですね。ただ現状のマーケットプレイスが使用しているエスクローレスモデルではセキュリティが十分ではないと。なんかセキュリティを担保するために今はエスクローというモデルにして、NFT をマジックエデンが預かるという形にしているということですね。まあこれはどうなのかいいのか悪いのかっていうところはありますけど、難しいですね。まあ、マジックエデンとしてはやっぱりセキュリティを重視する。というところで、しばらくはもうこの、NFT 預かり型、まあ、いわゆる Web2 的な、何ですかね、スマートコントラクトで行くということですね。で、まあ、セキュリティがと思ったら多分エ,クエスクローレス、つまり Web3 的なユーザーがその NFT を所有するっていうモデルに戻すのが、まあ計画みたいですね。これはちょっとなんとも難しい問題ですね。確かにセキュリティの問題はあるので、うん、言ってアジックエデンの、あの、マジックエデンが言ってることもわかる一方で、まあ、ウェ Web3 型でもない、いわゆる Web2 型なこの NFT の扱い方というのもちょっとどうかなというところありますね。これはなんかちょっとなんていうんですかね、一概にこうマジックエデンを批判することはできないなというところは個人的には思いますね。まあ確かにセキュリティ気にしてるっていうのはちょっとわかる気が。します。皆さんはどのようにお思いでしょうかというところをお聞きしてみたいですね。はい。では次のニュースいきます。えっ、ー、と、グッチが、えっ、ー、と、エイプコインのおートークンを、まあ、ペイメント、あの、支払いのオプションとして、まあ、あの、迎えますということですね。加えましたということですね。はい。えっ、ー、と、エイプコインなんですけども、まあ、ベイシビ、えー、ボアードエイプヨットクラブなどの NFT を持っている人に、まあ、エアドロップされたコインですよね。で、まあ、それを支払いの対価に。えー、まあ、グッチは、あの、加えるということですね。まあ、ビットコインとかイーサリアム以外にも、エイプコインが入りました、ということですね。はい。まあ、このリストは、あの、あまり細かいところは読まないんですけれども、まあグッチ結構、なんていうんですかね、こう、メタバースとか Web3 に結構積極的に参入してますし、まあ,あとは、エイプコインはやっぱりあれですよね、そもそも、ボアードエイペットクラブで NFT 持ってる人が、やっぱり相当なお金持ちである可能性が、やっぱり、高いので、まあそもそも NFT がめちゃくちゃ高いですから。で、その人たちに、えー、まあ、なんて言うんですかね、エイプコインが、まあ、エアドロップされたわけですけど、ということは、その人たちはやっぱり、その、リアルワールドでお金持ってる人の可能性が高い。まあ、エイプコインも相当の額エアドロップされてますし、そもそもお金持ってるっていう可能性が高いんですよね。で、そういう人たちってやっぱりグッチンの、その、まあ、潜在顧客になりうる人たちなので、ターゲット層なので、まあやっぱりエイプコインを受け入れることによって、まあ、その、なんて言うんですかね、潜在顧客を受け入れるるといいいう言い方ができるかなと思います、まあ、もうちょっと逆の言い方をするとですね、そもそもエイプコインを持っている人っていうそのステータスだけで、グッチからするとマーキングができているような状態かなと思うんですね。ターゲットのマーキングができている。エイプコインイコール、まあ、高所得者層が持っているコインみたいなマーキングが一定程度できていると思うんですね。まあもちろんエイプコイン自体もその取引所で二次流通してたりするので、まあもちろん所得が低い人でも買えるようになっているんですけれども、まあ一方であんまりその今のところユースケースがないので今保有してる人っていうのは多分エアドロップされてそのまま持ってる人の方が多いんじゃないかなとまあ、個人的には思ってるんですね、まあ、それがゆえにやっぱりある程度所得が大きい人っていうのをもうマーキングできているような状態になってますので、まあ、それがやっぱりグッチにとっては美味しいんじゃないかなとトークンの保有しているして以外が一つのタグになってるっていうのはやっぱり彼らにとってやりやすいんじゃないかなというふうにまあ個人的にはあのそうなんじゃないかなと。それが理由でエイ p プコインを入れたんじゃないかなというふうに個人的には推測しますけれども、まあ皆さんはどう思いますかというところですね。はい。まああとは、あの、ベイシー、メイシーの,あのメ,メタバースですね。アザーサイド。あれも結構、あの、すごく質が高いので、今後エイプコインの、なんていうんですかね、普及は広がってあの、利用用途は広がっていくんじゃないかなと思うんですね。年金になっていくんじゃないかなと思うんですね。まあそういう未来も見越してるんじゃないかなというふうに思いました。はい。ではあの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。